0: Montaigne, Buber y la sorpresa de ser un gato. Cuando juego con mi gata, ¿quién sabe si no me utiliza ella para pasar el rato más que yo a ella? Se preguntaba Michel de Montaigne hace cerca de cinco siglos en esa apasionada exploración de los límites del humano que es su apología de Raimundo Sabundo. La pregunta permanece sin ser respondida. Montaigne no arriesga a respuesta alguna. Sabe que cualquier respuesta no sería más que presunción, puesto que con esa pregunta semirretórica, el escritor francés pretende señalar el abismo de la incertidumbre. En sentido estricto, no tenemos cómo saber quién juega con quién, si él con su gata o ella con él. Aunque no parece imposible que podamos alcanzar algún tipo de claridad con respecto a nuestras intenciones hacia la gata y el placer que obtenemos de jugar con ella, en lo que a las intenciones felinas concierne nos hallamos en irresoluble indecisión. No tenemos cómo saber. Se trata de un mundo que nos está vedado. En el episodio de hoy perseguiremos las afinidades selectivas entre Michel de Montaigne, Martin Buber y sus respectivos gatos, porque cuando nos topamos con el mundo aparentemente cerrado del animal, no es inusual que recurramos a lo que Montaigne llama nuestra enfermedad natural y original, que no es otra que presumir que tenemos acceso a y conocimiento de un universo que no gira en torno a nuestras preocupaciones, deseos e intereses. Por el contrario, vivimos como si pudiésemos acceder libremente a la interioridad de esos seres que bien podrían estar pasando el rato con nosotros. Y lo que es peor, apoyados en esta presunción, procedemos al reparto del mundo. Lo no humano, y con ello lo animal, será todo aquello que carece de, entre otras cosas, palabra, razón, experiencia de la muerte, duelo, cultura, instituciones, técnica, vestido, mentira, don, risa, llanto o respeto. Para Montaigne, una numeración como esta es impúdica. Y es impúdica por una simple razón, porque lo que acabo de listar no es un inventario de características, sino de valores. Si el animal carece de vestido, de mentira o de llanto, es porque carece de moral. El animal no se viste porque no puede estar desnudo. Se trata de otro mundo, al que Heidegger no duda en calificar de pobre, pues supone que el modo de vida del animal es el aturdimiento. Mientras que el ser humano tiene conducta Ordenada según valores propios de un mundo, el animal tan solo se comporta en un medio ambiente. Si esto es así, la gata de Montaigne no podría estar jugando con él porque el animal también carecería de juego. Responde a estímulos y nada más. En tanto que seres atrapados en un ambiente de comportamiento puro, los animales se nos tornan opacos, misteriosos. No tenemos lenguaje en común. En sus ojos no aparecemos como compañeros de diversión. Con ellos no se puede jugar. Un ente absorto por completo de los estímulos que lo ponen en movimiento no es buen compañero de juego, pues no ríe. O sí, Montaigne no se resigna a ver en su gata la necedad que nos gusta atribuirles a los animales. Su salida es un bello ejemplo de la antropomorfización del animal. ¿Qué suerte de valor nuestro no hallamos en los actos de los animales? Vuelve a preguntarse. En la compleja conducta de las abejas verá constancia, en los nidos de las golondrinas previsión en las telas de araña, ingenio. Quizás quienes realmente están aturdidos son quienes no atinan a ver en el animal nada más que una suerte de autómata que en un eventual encuentro con nosotros estará destinado a convertirse en fuente de diversión, objeto de estudio o eslabón de la cadena alimenticia que termina en nuestros estómagos. Montaigne es siempre un pensador interesante. Esta antropomorfización un tanto ingenua que encuentra ingenio en las creaciones animales la pone en duda a renglón seguido. Aparentemente quiere liberar a su gata de la tiranía del instinto, y por ello insiste en preguntarse y en preguntarnos, ¿por qué atribuimos las cosas que superan todo aquello de lo que nosotros somos capaces, tanto por naturaleza como por arte, a cierto instinto natural y servil? Esa soberbia es la que Montaigne trae entre ojos. Ese pretendido señorío del humano sobre el animal lo molesta y lo pone a pensar. La conclusión es admirable. Según el autor de los ensayos, no hay motivo para considerar que los animales hagan por instinto natural y forzado las mismas cosas que nosotros hacemos mediante nuestra elección y esfuerzo. Hemos de deducir de los mismos resultados las mismas facultades y reconocer por consiguiente que ese mismo razonamiento ese mismo camino que seguimos para obrar es también el de los animales. ¿Por qué imaginamos en ellos esa coacción natural, nosotros que no sentimos nada igual? Digo estas palabras que son admirables no solo por su agudeza, sino porque un lector ha sido de Montaigne sabe de su poca fe en el razonamiento de la criatura humana, caracterizada por su variabilidad e inconstancia. Si bien parece indudable que no actuamos por coacción, o por lo menos no siempre, Tampoco parece el caso que usualmente nos comportemos siguiendo de manera constante los dictados de la razón. La reivindicación del animal que intenta Montaigne fácilmente puede revertir en una animalización del humano. Es decir, tendríamos que aceptar que somos mucho más necios de lo que nos gusta conceder y que los animales son mucho menos necios de lo que solemos creer. En algún punto podríamos encontrarnos, allí donde ni razón ni instinto sean soberanos. Es un difícil equilibrio el que ensaña Montaigne. Humanos más animalizados, animales más humanizados. Creo que es un camino que no hemos seguido. Sea como sea, cualquiera de estos dos movimientos, sea el del humano acercándose al animal, sea el del animal acercándose al humano, pone en cuestión el mundo que hemos creado, dividido en especies más o menos separadas, pero siempre diferentes. Tras la inquietud de Montaigne acerca de quién juega con quién sí, sí, sí. o se convierte con su gata, se encuentra una disyuntiva ante la cual aún no sabemos qué hacer. O bien carecemos de valores no en un mundo más animalizado de lo que nos gusta creer, o bien los animales saben de valores y su mundo se parece más al nuestro de lo que nos gustaría aceptar. Es, en últimas, una disyuntiva que divide las vidas que estimamos valiosas, de las que consideramos prescindibles, sustituibles e indignas de duelo o de ser lloradas. El escritor judío, austriaco-israelí, Martin Buber, mira los ojos de un gato doméstico y en ellos descubre que los ojos del animal tienen capacidad para un gran lenguaje. No obstante, Buber está convencido de que no es un lenguaje que podamos compartir. Mientras en la aurora del mundo moderno, Montaigne se esforzaba por tender puentes de comunicación con el animal, a una costa de lo que se tenía por propio y exclusivo el ser humano, Buber, Escribiendo poco después de lo que ha venido a conocerse como la Primera Guerra Mundial, tan solo atina a descubrir en la mirada felina el balbuceo de la naturaleza. Este balbuceo pertenece a un lenguaje que no comunica más que una inquietud. ¿Qué le dice a Buber la mirada del gato domesticado tras la antes llamada Gran Guerra? Al mismo tiempo, poco y mucho. En ella vislumbra el asombro e interrogación de los que carece la mirada del animal salvaje su contacto con el hombre le ha abierto la realidad del misterio. Y sin embargo, a pesar de ser poseedor de tal verdad, el animal doméstico solo es capaz de un balbuceo. Su aturdimiento ya no es el que se deriva de ser preso de la coerción inescapable de sus automatismos. Proviene antes bien de una suerte de revelación. La mirada del animal domesticado no es desdeñable. Buber cree hallar en ella algo que no nos podría ser dado de otro modo. Por ello, no duda en confesar. En ningún otro lenguaje he reconocido tan profundamente lo efímero de la actualidad en todas las relaciones con el ser, la sublime melancolía de nuestro destino, el fatal convertirse en ello de cada tú individual. Con esas palabras, la intención de Buber es articular un pensamiento según el cual el animal doméstico, al pasar a formar parte del mundo humano, se hace partícipe del misterio de la naturaleza hecha hombre, de la vida desarrollada en algo superior, un tú individual, una persona singular. Es una idea extraña, aunque más común de lo que pueda parecer a primera escucha. En efecto, el balbuceo, nos dice Buber, no es más que el lenguaje de la naturaleza bajo el primer toque del espíritu antes de que ella se le entregue a su aventura cósmica, que nosotros llamamos ser humano. Es decir, en el hombre, la naturaleza, por intercesión del espíritu, rompe con el estadio, el estadio animal de la indiferenciación. Los animales son intercambiables, no así las vidas humanas. Por esto es que la domesticación es condición necesaria para que en la mirada del animal el balbuceo pueda ocurrir. En su dueño, al animal se le revela otro tipo de vida, y un amo atento vería en la mirada solícita de su mascota justo eso, que solo el humano puede ser individuo. A pesar de las buenas intenciones de Buber y de lo que me parece un sincero cariño para con su gato, la comunicación se rompe casi tan pronto como las miradas se cruzan. La inquietud que el escritor encuentra en esa mirada se extingue con celeridad y retorna al mundo de lo indiferenciado. En el humano que lo ha domesticado, el animal entrevé un tú, una individualidad, una persona, pero por no ser él mismo un verdadero individuo, no puede sostener la mirada y recae en lo indistinto. Es justo por esta condición medial, por su posición intermediaria, que el animal domesticado posee la clave de un misterio que no puede comprender. Cuando encontramos inteligencia en nuestros animales domésticos, no estamos haciendo algo muy distinto. Nos complace pensar que nuestras mascotas son inteligentes y que son capaces de emociones que les permiten simpatizar con nuestras alegrías y penas. No obstante, Buber diría que nunca se trata de una inteligencia exactamente humana aunque pueda tratarse de una inteligencia que sabe algo más, algo otro que no nos es dado saber. Buber piensa que eso otro es el misterio de la vida humana, el principio que permite que nuestra vida sea individuada y por tanto un poco más vida que la vida meramente animal. En los gatos de Montaigne y Buber, o mejor, en las palabras de sus dueños, encuentro dos posiciones más o menos comunes en lo que respecta al pensamiento contemporáneo acerca del animal. Si por un lado Montaigne busca reducir las diferencias entre humano y animal al punto de emborronar sus particularidades, Buber, por el otro, subraya el sisma que nos separa. En estos pensadores encuentro también que, el animal, que al animal no se lo roba de algo que de forma quizá imprecisa podríamos llamar dignidad. Esto es, ni Montaigne ni Buber reducen al animal a simple medio a disposición de las necesidades humanas. Ya sea que busquen disolver las diferencias o ahondarlas, tanto para uno como para el otro, hay algo en el animal que permanece fuera de nuestros esquemas de pensamiento y regímenes morales. Hay una inconmensurabilidad que es respetada y que muy probablemente dice menos del animal que del ser humano que la observa con perplejidad. No afirmo que sean estas las únicas formas de relacionarse con el animal, pero en su respeto por esa forma de existir, nos ayudan a entender mejor nuestras propias políticas de vida y muerte, y aún más crucialmente, hasta qué punto y por qué medios nuestras vidas no solo dependen de las de los animales y otros seres no humanos, sino que están, de principio a fin, atravesadas por ellas. Hace no mucho, la antropóloga Donna Haraway escribió lo siguiente. Amo el hecho de que podamos encontrar genoma humano en tan solo alrededor del 10% de todas las células que ocupan el espacio mundano que llamo mi cuerpo. El otro 90% de células está repleto de genomas de bacterias, hongos, protistas y demás, algunos de los cuales interpretan una sinfonía necesaria para que yo esté viva y algunos de los cuales solo están de paseo sin hacerme daño a mí o a nosotros. Soy ampliamente superada en número por mis diminutos acompañantes bacterias, hongos, protistas, lo que hace que una vida humana sea posible después de todo parece ser no del todo humano, a menos que nos arriesguemos a humanizar a los integrantes de nuestro ejército inmunológico, lo que pueda hacerse, y a quien desee seguir este rumbo le deseamos buena suerte. Pues podríamos ayudarnos a contar una historia que tenemos pendiente, pues por habitar el cuerpo humano, estos seres nos enseñan que, entre lo mucho que sabemos acerca de ellos y lo que aún nos falta por aprender de sus poderes, se juega la vida humana. Estos otros seres nos dan vida, hacen que podamos. Somos la conjunción siempre pasajera, inestable y efímera, pero no por ello menos milagrosa, de otros seres, de otras formas de vida. Esa es una lección que podría llevarnos a imaginar relaciones más creativas, menos violentas, con el resto de pasajeros planetarios el mundo dejaría de verse como un campo dividido por múltiples muros que separan especies independientes y casi autónomas para pasar a verse como una explanada potencialmente infinita de encuentros y desencuentros entre formas de vida que crean, destruyen y recrean la vida misma. Algunos de esos encuentros serán menos felices que otros. No se trata de un mundo idílico, pero sí de uno menos triste, un mundo en el que resonaría lo que el filósofo Gilles Deleuze llamó una risa ética. Una risa que toma lo dado tal y como aparece, sin exigirle con frustración que sea algo más, algo distinto de lo que es. Una risa que ríe ante la pregunta de por qué el ser y no la nada. Una risa que ríe ante la extrañeza y extraordinaria sorpresa que significa ser algo, cualquier cosa, lo que sea, un gato, por ejemplo. Gracias por escuchar. Los invito a permanecer en sintonía de Radio Samán. A continuación quédense con la sala. Un agradecimiento a Paula Rodríguez y Santiago Quintero, nuestros operadores de hoy, y recuerden a cita de todos los miércoles de 8 a 8 y cuarto para seguir explorando nuevas afinidades selectivas. Buenas noches.